0: Herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Die Eishockeysaison nimmt langsam aber sicher immer mehr Fahrt auf. In der Eishockey League wurde beinahe ein Viertel der Spiele bereits absolviert und deshalb wollen wir vor dem Duell mit den Vienna Capitals einen Neuzugang der Blackwings in die Show holen. Es ist niemand geringerer als die spielende Wiener Eishockey-Legende Raphael Rotter, der im Sommer von Wien nach Linz übersiedelt ist. Herzlich willkommen, Raphael.
1: Servus, hallo. Ich
0: stelle dich nur ganz kurz vor, damit wir die wichtigsten Daten und Fakten über dich wissen. Raphael Rotter wurde vor 34 Jahren in Wien geboren und zumindest auf Elite Prospects ist der WIV dein Heimatverein. Stimmt es? Ja, das stimmt
1: genau.
0: Viele Linzer-Fans, aber wohl auch der eine oder andere Wiener-Fan, wissen bestimmt nicht mehr, dass du für die in der Saison 2004-05 für Salzburg dein Debüt in der höchsten Spielklasse gegeben hast. Nach der Saison standen 44 Spiele, 9 Tore und elf Vorlagen zu Buche. Danach folgten drei Saisonen in der Ontario Hockey League. Getraftet wurdest, wurdest du aber von einem NHL-Team nie. Nach 220 Spielen in Nordamerika standen 49 Tore, 144 Vorlagen und immerhin 326 Strafminuten zu Buche. Es ging für dich zurück nach Wien zu den Capitals und seither nie wieder weg bis zum Sommer 2021. Da hast du deinen Weg nach Linz gefunden. Insgesamt stehen 642 Spiele in der höchsten österreichischen Spielklasse in deiner Vita. Darunter 141, äh, 151 Tore und 358 Vorlagen. Beeindruckend. Eröffnen wir das Gespräch einmal mit der Frage, ob das Zahlen einer Legende sein könnten.
1: Ha, äh, wow. Ich, äh, wow, ich äh, darüber äh, will ich natürlich nicht entscheiden. Äh, ja, es macht mir einfach Spaß, Eisfiguren zu spielen. Äh, ich habe das Glück gehabt, mit sehr, sehr guten und sehr, sehr talentierten Spielern zusammenzuspielen. Ich glaube deswegen, äh, ja, äh, bin ich punktetechnisch auch da ziemlich weit vorne. Uh, trotzdem ist es schade, dass ich eben in den, in den letzten 13 Jahren in meiner Profikarriere hier in Österreich leider nur einmal Meister geworden, geworden bin. Uh, da sieht man, dass man noch so viele Punkte haben kann. Uh, wenn am Ende nur ein Meistertitel dasteht, glaube ich, uh, das wird jeder andere Spieler auch sagen, dass er gerne die Punkte in Meistertitel wechseln wird und vielleicht die Hälfte weniger Punkte machen, machen würde und dafür vielleicht zwei oder drei mehr Meistertitel haben könnte.
0: Du bist ja beim ersten Meistertitel der Wiener Capitals, warst du genau in Salzburg, oder? Stimmt genau. das? Also du hast das genau verpasst. Ähm, aber das heißt, du siehst dich noch nicht als Legende im österreichischen Eishockey?
1: Boah, ich Wie schon gesagt, ich glaube, ich bin nicht in der, in der Situation, dass ich das irgendwie entscheiden kann. Ich spiele jahrelang schon. Ich glaube, ich bin schon ein bestimmter Charakter in der Liga. Man kennt mich, auch meine Spielweise. Ich versuche so gut wie möglich immer die beste Leistung aufs Eis zu, zu bringen und zu zeigen. Und ich glaube, das zeichnet mich auch auf. Ich, ich gebe nie auf, ich will immer alles geben. Und wenn dann vielleicht irgendwann in den nächsten Jahren mal wer sagt, okay, ich bin vielleicht als Legende zu bezeichnen, nehme ich das natürlich gerne kaufen. Fühle mich da auch ein bisschen geehrt und wenn das nicht der Fall ist, lebe ich auch weiter.
0: <lacht> Im Sommer hast du nach Linz gewechselt. Wien hat sich offenkundig äh, nicht sehr um dich oder nicht genügend um dich äh, bemüht. Ähm, was ist da schiefgelaufen? Ging es ums Geld oder ging es um die Wertschätzung? Was war's?
1: Äh, ja, weil Normal
0: ich glaub... verlässt man ja den Heimatverein <lacht> oder den noch, ich glaube, 13 Jahre, oder? Ja, äh, genau. Ähm, ich glaube. Da würden man dann nur die eine oder andere Saison anhängen, oder? Ja, passt.
1: also ich glaube, das eine hat mit dem anderen natürlich was zu tun. Wertschätzung und äh, das Geld natürlich. Ich glaube, wenn du einen Spieler dementsprechend wertschätzt, dann äh, wird auch dementsprechend bezahlt. Äh, das hat einfach äh, in, meinen, in meinen Augen nicht gepasst. Äh, das Angebot... Äh, hat äh, hat mir nicht gefallen und äh, war auch in meinem Interesse eigentlich zu schwach und äh, ja äh, das Management äh, der Capitals wollte einen anderen Weg gehen äh, wollte mich nicht unbedingt äh, äh, in Wien wiedersehen anscheinend das muss man leider auch akzeptieren, auch wenn es mich natürlich, das Ganze hat mich sehr, sehr enttäuscht und auch ein bisschen grantig gemacht, ist ganz klar, wenn man 13 Jahre für den gleichen Verein spielt und in einem gewissen Alter schon ist und sich auch schon Gedanken macht, okay, jetzt spielt man vielleicht noch zwei, drei Jahre hoffentlich, vielleicht beim gleichen Verein. Das ist natürlich angenehm, man kennt die Leute, äh, die jungen Spieler schauen auf dich auf, du hast einen gewissen Status äh, in der Kabine, äh, am Eis, das Ganze arbeitet man sicher. Ne? Und äh, wenn da irgendwie äh, das vom Verein nicht äh, zurückkommt und äh, auch andere Dinge vielleicht nicht sieht, dann äh, ja, enttäuscht das eben einen. Und das war bei mir der Fall.
0: Du hast dich jetzt sehr bemüht um Diplomatie. Ja. Gibt es wirklich kein böses Blut?
1: Nein, äh, böses Blut, das ist äh, am Ende ist es noch immer ein Job. Und äh, ich will es leider nicht so nennen, weil ich eigentlich immer mein Hobby war und ich es zum Beruf gemacht habe. Aber in gewissen Dingen muss man das einfach. Äh,
0: Professionell, professionell
1: sehen, sehen und mhm. äh, muss man leider die die, die Entscheidung einfach akzeptieren. Äh, es ist so, wie es ist. Äh, natürlich äh, hätte ich sicher gerne in Wien gespielt, äh, äh, aber wenn das... Äh, gegen meine Werte geht, dann stehe ich da zu mir selber und bin alt genug und äh, muss diesen Schritt machen. Ich ähm, bin auch sehr froh, dass ich da zu mir gestanden bin und den Schritt gemacht habe und äh, jetzt mit Linz eine neue Aufgabe habe. Und äh, wie du gesagt hast, böses Blut gibt es, glaube ich, keins. Ich glaube, der Verein, also die Capitals sehen das genauso und äh, man wird sehen in den nächsten Jahren, äh, was sich da entwickeln wird. Genau.
0: Wechseln mit, machen wir es so wie okay. du und wechseln wir nach Linz. Wechseln wir nach Linz bitte. <lacht> wie ist der Kontakt zu Linz zustande gekommen?
1: Oh, naja, also ich glaube, äh, anfangs äh, wussten nicht wirklich viele Clubs, dass ich, glaube ich, am Markt war. Weil nachdem du eben <lacht> auch eine Sache, die wahrscheinlich eher für mich spricht und nicht für die Vienna Capitals, wenn du 13 Jahre in einem Verein spielst und eigentlich immer, wenn du spielst, äh, nicht schlecht gespielt hast und dich immer rein hast für den Verein und eigentlich, wenn man über Wien spricht, äh, spricht man natürlich auch über mich, äh, haben natürlich nicht viele Vereine gedacht, dass ich am Markt bin und äh, dann habe ich eigentlich meinen Agenten einmal gesagt, dass er einmal äh, die Vereine anrufen kann und sagen, hey, Raphael Roth hat keinen Vertrag und äh, anscheinend schaut es auch recht gut aus, dass er äh, Wien verlassen könnte, äh, eben wegen, wegen bestimmten äh, Situationen und Entscheidungen. Ja, und dann sind viele Vereine auf mich zugekommen. Und ich muss gleich im Voraus sagen, dass wirklich alle Vereine, die auf mich zugekommen sind, wirklich äh, total professionell und wirklich sehr, sehr bemüht waren. Das freut natürlich einen Spieler, dass man sieht, dass andere Vereine sich so bemühen um einen Spieler, auch noch in meinem Alter und mit, meiner, äh, mit meinen Verletzungen die letzten Jahre. Ja, und äh, in engerer Auswahl war dann natürlich äh, war dann natürlich Linz, äh, weil es erstens äh, immer geil war in Linz zu spielen. Die Fans äh, haben mich damals gehasst, äh, jetzt vielleicht noch immer ein bisschen.
0: Auf, auf, aber, auf das ja. möchte ich im weiteren Verlauf des Gesprächs noch kommen. Aber ich
1: glaube, äh, als also ich beginne, sie auf meine Seite zu, zu ziehen, äh, und äh, ja, es waren einfach geile Spieler, eine geile Stimmung, und äh, ich habe auch ein paar Leute in Linz, die ich schon sehr, sehr lange kennen die jetzt auch dazugekommen sind, neu, wie den Emil Romig, der aus Wien ist und eigentlich ein super Kumpel von mir ist, und äh, auch ein Labs mit dem ich zwar noch nie zusammengespielt habe aus dem Nationalteam, aber den ich halt jahrelang schon kenne und der super Bursche ist und mit dem ich mich auch super verstehe. Und äh, das ist mir wichtig. Ich muss mich wohlfühlen in einer Mannschaft. und Ich glaube, das ist das Wichtigste äh, für einen Spieler, wenn er Bezugspersonen hat, wenn er sich da, da sieht, dass er wirklich eine Rolle spielen kann und äh, eine Mannschaft äh, eine Mannschaft hat, mit der er gut arbeiten kann und professionell arbeiten kann und wo was zu machen ist. Und äh, Da war, war Linz mir einfach am sympathischsten. Natürlich ist es auch vorteilhaft, dass Linz eineinhalb Stunden von Wien entfernt ist entfernt ist es auch nicht schlecht und äh, mit dem Baume äh, unseren GM habe ich früher schon zusammengespielt in Salzburg äh, kenne ich auch und äh, mit dem kann ich sehr gut reden, mit dem Baume er gibt sich auch sehr Mühe und äh, das hat einfach gepasst, das Angebot was war gut und äh, für mich war es äh, total interessant einmal den den Schritt zu machen und auch zu zeigen, dass ich äh, äh, eben zu mir stehe und äh, und, und und nicht immer alles einwilligen wäre und äh, auch mal einen Schritt in die andere Richtung machen wäre. Das habe ich gemacht. bin sehr happy, dass ich jetzt in Linz bin und äh, mhm. freue mich, äh, freu mich auf die Saison, die jetzt schon läuft. Und äh, ja, wie schon gesagt, es war kein le leichter Anfang. Mhm. Wir haben uns jetzt ein bisschen gefangen, müssen weiter anzahlen, das wissen wir. Und äh, fühle mich jetzt in Linz eigentlich bis jetzt äh, sehr, sehr wohl.
0: Wie nimmt man die Black Wings als Gegenspieler wahr?
1: Wow, in Linz, du hast ja schon
0: das, das eine oder andere äh, Spiel gegen Linz gespielt. Ja, vor
1: allem in Linz. Also ich glaube, wow, auch wenn ich so mit anderen, anderen Kumpels von mir rede, die auch in der Liga verteilt sind, also in Linz will wirklich nicht, also fast niemand spielen. Äh, natürlich auch wegen den, großerteils wegen, wegen den Fans, weil die natürlich sehr viel beitragen die wirklich einen pushen können, wie in allen anderen äh, Stadien auch. Also wie ich in Wien gespielt habe, wenn es in Wien ein volles Haus ist oder wirklich die Fans sind da, ist will auch niemand dort hinkommen, weil es einfach so eine geile Stimmung ist. Mhm. Und da ist Linz äh, genauso. Und äh, und, und da, da fühlt man sich einfach geil zu spielen. Also wenn man jetzt äh, wenn man jetzt hinten ist oder vorne ist, man, man wird einfach gepusht. Und äh, und ich glaube, für Gegenspieler äh, ja, ist es nicht unbedingt angenehm, in Linz zu spielen. Wobei für mich, muss ich sagen, für mich war es richtig geil. Sowas äh, pusht mich noch mehr, wenn, wenn die Fans einen schimpfen und einen provozieren. Also das spielt genau meine Karten eigentlich. Und äh, die will man sich nochmal behaupten und denen zeigen, okay... Hä jetzt wird es heute was sehen und äh, das hat die letzten Jahre, glaube ich, recht gut geklappt in Linz. Ich habe ich hab mich immer recht wohl gefühlt da und äh, wir haben auch immer äh, recht okay abgeschnitten, glaube ich, aber es waren immer knappe Spiele und immer totale Battles und äh, es ist immer drunter und drüber gegangen. Genau das, glaube ich, was ein Fan sehen will. und äh, Und ja, das, das äh, spricht natürlich für Linz total. Natürlich ist es jetzt schwer mit der Corona-Situation, mit der Situation vom letzten Jahr. Aber man sieht schon, also jetzt haben wir ein paar Mal gewonnen, Jetzt kommen schon immer mehr Fans, so Euphorie und groß und äh, letztens waren auch nicht so viele Fans in der Halle. Aber die Stimmung war trotzdem Weltklasse, muss man sagen. Und wenn ich mir das vorstelle, wenn noch vielleicht 2000 Leute mehr in der Halle sind, dann ist überhaupt äh, Ausnahmezustand da. Ja, eine coole Geschichte und das weiß natürlich die Mannschaft auch. Äh, umso besser wir spielen, äh, umso mehr steht die Stadt und die Fans hinter uns und äh, da ist wirklich einiges machbar und äh, das könnte ich wirklich eine coole Geschichte werden.
0: Bleiben wir bei dem Thema Fans. Du hast ähm, vor allem als Gegenspieler nicht äh, dem, den, den höchst, das höchste Ansehen <lacht> bei den Fans genossen, so formulieren wir es mal diplomatisch. Ja. Ähm, äh, aber du hast gesagt, es pusht dich. Äh, brauchst du so etwas oder 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 so einen so einen Push für dein Spiel vielleicht auch ein bisschen
1: hin und wieder schon natürlich versucht man äh, sich selbst so zu pushen dass es reicht und mental stark zu sein aber einfach äh, hin und wieder fährt da dann noch so rein so ein extra so ein extra Push so ein, so ein, so ein kleines Stückel noch dazu und das ist manchmal ausschlaggebend und äh, äh, mir jetzt total geholfen äh, Natürlich jetzt auch, wenn sie wenn sie wenn sie für mich rufen, weil ich ja jetzt in hilft hilft's auch total. Und in Wien war genau das Gleiche, als ich in Wien gespielt habe und äh, waren die Fans immer hinter mir, sind immer zu mir gestanden und äh, spielt sicher auch eine Rolle, warum du der Spieler bist, der du bist. Äh, äh, bei mir zum Beispiel, also das haben wir letztes Jahr gesehen? Die Ränge waren leer äh, und das war einfach, es passt einfach nicht zum Eis, Es sind keine Emotionen, es ist so schwer sich selber da aufzupäppeln und äh, mental stark zu bleiben und wie gesagt ohne diese Zuschauer wie auch im Fußball und in, in allen Sportarten ist es nicht das Gleiche.
0: Ich habe ähm, den Brian Lebler auch zu dir, zu dir befragt ja. und er hat gesagt äh, du bist ein Typ Spieler gegen den man sehr ungern spielt aber mit dem den man sehr schätzt wenn man in der Mannschaft in der eigenen Mannschaft hat braucht jede Mannschaft so einen Spieler vom Typ wie du einer bist oder einen zum Beispiel ein klassisches Beispiel, das mir einfällt, wäre jetzt der Benoit Gratton, mhm. auch aus Wien, ähm, Frank Benham damals ähm, oder Andy Christler ja. ähm, oder Kevin Moderer zum Beispiel ja. braucht es braucht der Mannschaft solche Typen.
1: Also ich denke, dass also auch jeder Jugendspieler oder jeder Spieler im Nachwuchs sollte versuchen, genau der Spieler zu sein. Also das ist, das ist eins der größten Ehren. Wenn dich eine andere Mannschaft wirklich hasst am Eis und ungern gegen dich spielt, dann weißt du, dass du äh, nicht der Unterschied sein kannst, aber viel dazu beitragen kannst. Und das ist mein Ziel. Jedes Mal, wenn ich am Eis bin, ich will, dass jeder Gegenspieler nicht gern gegen mich spielt. Und das ist schon äh, genug Ansehen, wenn, wenn man das hört und wenn man weiß, okay, die wollen jetzt nicht gegen dich spielen, das bist schon wieder am Eis. Also das, das ist, das, das ist genug tun, glaube ich, für einen Spieler. Und, äh, das ist eigentlich jedes Mal mein Ziel, auch im Training besser zu werden. Im Training genau das Gleiche. Man, man will gegen die Spieler, also bei 1-1-Situationen im Training oder 2-2-Situationen, äh, nehme ich immer die Größten, wo es halt am schwersten ist. Und, äh, nur so wirst du besser und, äh, wie schon gesagt, also das ist das große Kompliment, glaube ich, dass du bekommen kannst, wenn eine Gegenmannschaft sagt oder ein Gegenspieler sagt, okay, gegen den spiele ich nicht gern. Auf jeden Fall.
0: Du hast ja auch in Graz einen der größten und schwersten ausgesucht zum Tanz.
1: Ah, Den habe ich mir noch nicht ganz ausgesucht, also äh, das hat vielleicht so <lacht> ausgesehen, also getanzt hat er mit mir, das steht, also da war ich auf jeden Fall die Frau <lacht> und wurde geführt. Äh, ja, äh, das kommt halt oft zustande, das ist die Art und Weise, wie ich spiele, äh, aber in dem Fall äh, bin ich gejumpt worden, also wollte ich eigentlich gar nicht raufen, äh, ja, also Rauferei kann man das nicht nennen, ich bin durch die Luft gewirbelt worden. Ja. <lacht> Aber ja, hin und wieder passiert das natürlich, dass man auch keine Chance hat gegen einen, der vielleicht fast doppelt so groß ist und doppelt so viel du. Aber trotzdem zeigt man eben, dass man, dass man... Da keinen, keinen, äh, man hat schon einen Respekt, aber man hat keine Angst und äh, man steht äh, für sich selber auch auf und zeigt den Gegenspieler hey, oder der gegnerischen Mannschaft, hey, es ist wurscht, wie groß das ist. Wir sind ready to fight und wir sind da und äh, es wird nur so gehen, uns zu so schlagen. Und das, das ist eigentlich das Wichtige in so einem Fall. Auch wenn man keine Chance hat, wurscht. Man zeigt nicht nur den Mitspielern, sondern auch den Gegenspielern, hey, wir wollen. Und, äh, äh, das hat vielleicht, äh, gegen gerade nicht so gut geklappt, weil wir leider verloren haben. Aber trotzdem bin ich mir sicher, dass manche nicht gedacht hätten, dass ich äh, gegen ihn raufen wäre und trotzdem ein bisschen an Respekt haben, dass ich es gemacht habe, auch wenn ich keine Chance hatte.
0: Gehen wir zurück zu den Duellen zwischen Wien, in deiner Zeit bei Wien äh, gegen Linz. Du warst einer der Hauptakteure in dieser legendären Resweep-Serie. Ähm, aus, aus Linzer Sicht spricht man, also. Jedes Jahr eigentlich pünktlich, wenn man irgendwo 0 zu 2 oder 0 zu 3 ja. zurück ist, äh, redet man wieder darüber. Äh, ihr wart 3 zu 0 voran in der Serie, hattet Linz in mehreren Spielen danach eigentlich am, am Rande des Ausscheidens, ähm, habt aber letztlich doch äh, mit 3 zu 4 verloren. Ähm, woran erinnerst du dich da? Du warst ja einer, an dem es nicht gelegen ist.
1: Boah, das weiß ich nicht. Ich glaube, äh, ja, die Linzer könnten das auch schon wieder vergessen. Ich mein, das passiert öfters. Ich mein, es ist schön, dass sie immer dran denken und ich bin happy, weil ich jetzt da spiele. und äh, das, das das Denken so oft, das, äh, das, äh, das gibt natürlich immer einen Glauben, wenn man hinten ist eine Serie, sagt man, okay, wir haben es schon mal geschafft, aber ja, Einsorge, also, da ist alles möglich. Äh, äh, in Wien damals, wir haben zwölf Spieler gewonnen und mhm. das nächste Jahr drauf. Ja. Natürlich haben wir dran gedacht, aber darüber zu reden, bringt nichts, man muss es machen. Ich kann mich nur eine Serie erinnern. Wir waren in Wien, wir waren hier in Linz dann, ich glaube, das war das fünfte Spiel, eh schon das fünfte oder vierte, Spiel. Linz. Eins, man müsste eins das vierte. zwei, drei, das vierte Spiel. Vier und sechs. Overtime und, äh, ja, Face-Off. 30 Sekunden vor Ende. Wir waren vier, drei vorne, glaube ich, oder drei, zwei. Mhm. Und, äh, ich war ein rechter Stürmer, bin aber ausgewechselt worden von dem Coach, von unserem Coach damals. Und, äh, unser Ausländer wurde reingewechselt als rechter Flügel, weil, äh, weil der Coach einfach gedacht hat, okay, er als Defensiv wahrscheinlich besser, wenn wir das Bulli bei unseren Drittel und kann die Scheibe besser rausbekommen als ich. Und wir besprechen darüber, was genau gemacht wird. Und wir gewinnen das Bulli genauso, wie wir es gewinnen wollen. Der Stürmer, der für mich reingekommen ist, äh, Fahrt zu seiner Position, kriegt den, die Scheibe in der Rundung raus und passt die Scheibe genau zum Robert Lukas noch im Drittel drinnen und kriegt die Scheibe nicht raus. Äh, ja, der Robert hat gleich aufs Tor geschossen, ich glaube, wurde abgefälscht und das war das 4-4 und das war der Turnaround in der Serie. Ich kann mich genau noch erinnern und ich weiß, das war er. Ja, äh, solche, ich werde natürlich grandi, weil ich eigentlich diese Position spiele und ich weiß, ich bin der, derjenige Spiele und es geht nur darum, die Scheibe rauszubekommen. Ich werde, ich glaube, ich hätte, jeden da gehabt, dass ich nur die Scheibe halten kann oder rauskriege. Äh, aber wie gesagt, solche Kleinigkeiten äh, machen dann Spiele aus und Serien aus und Meisterschaften aus. Und das ist das coole Meishockey. Äh, Linz hat das natürlich perfekt gemacht. Passiert auch nicht so oft, dass eine Mannschaft nach einer 3-0 zurückkommt. Zeigt auch von sehr starker mentaler Stärke und von Willenskraft. Äh, ja, haben sie haben sie damals sicher verdient. Ich weiß nicht, wie dann das Finale ausgegangen ist.
0: 2-4, 2-0 geführt gegen Salzburg und dann 4 am Stück ja. kassiert. Aber
1: Salzburg wird auch nicht... Die nächsten zehn Jahre drüber reden, wahrscheinlich, äh, 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 aber, ja, wie gesagt, so kleine Dinge entscheiden einfach Spiele im, im Eishocke und das ist super witzig und, äh, und das, die mentale Schwärke spielt da auch total mit. Man hat hat's letzte, glaube ich, letzte Partie gegen, gegen, gegen halt gesehen. Ich mein, wir werden die ersten zwei Drittel, ähm, da waren wir nicht die schlechteste Mannschaft, aber es gab Chancen auf beiden Seiten. Und man muss ganz ehrlich sagen, im dritten Drittel hat der Pust halt keine Chance mehr. Und äh, das sieht man einfach, wenn man wirklich dann Metallstärke ist oder sich einfach besser bewegt und bessere Laufwege hat am Eis und auf die Kleinigkeiten achtet und einfach einfaches so gespielt und einfach voll drauf hat, äh, gibt es einen Switch in der Mannschaft und äh, das kann einiges bewirken. Und äh, das ist das Schöne am so, ja.
0: Einmal muss ich aber noch Sehe. zu dieser Serie. Bitte. Spiel 7, <lacht> ja. kannst du dich erinnern, was in den letzten zwei Minuten passiert ist?
1: Spiel 7?
0: Ja.
1: Da war ja gar nicht mehr dabei. War ich da dabei?
0: Ja, also die, deine letzten Minuten. Also deine letzte Aktion.
1: War das in Wien? Ja. Achso, das war mit dem, mit dem Herrn Südsch. War das die Aktion? <lacht> ja, genau. Also wirklich Spiel 7? Hey, ja, weil das ich das war wusste Spiel nie, welches ja. Spiel das war. Ja, das war Spiel okay, 7. Ich Spiel 7.
0: Und er hat dich dann, das sieht man jetzt im Podcast, ja. sieht man das relativ schlecht, er hat, er hat dich dann so, so seine Hände abgewischt, <lacht> quasi, wie er mit dir fertig war, ja. ähm, ähm, ist, ist diese Situation, Irgendwann, er ist jetzt dein Co-Trainer ja, ja, ja. und, und für die Offensive, glaube ich, zuständig, ja. also auch für dich, ist das irgendwann schon mal zur Sprache gekommen?
1: Ja, also die Burschen haben das natürlich im Vorhinein schon gewusst, also davon wurde, davon wurde natürlich schon geredet und sie haben das Video auch immer gezeigt, hin und wieder zeigen sie es in der Katarobe. <lacht> Äh, ja, Switch hat früher selber gespielt, war wirklich ein Superspieler. Äh, nicht gerade einer, der fürs Raufen bekannt war. Und das hat sich, glaube ich, äh, damals einfach so ergeben. Äh, ich glaube, es war ein ziemlich lustiger Fight. Wir sind ja nicht gerade die Heavyweights. Äh, haben beide, glaube ich, ein paar gute Schläge gelandet. Und natürlich ist der mit diesem Push im siebten Spiel vorne... Ja, äh, war natürlich äh, voll happy und äh, ja sei ihm gegönnt. Äh, Südschi war ein super Spieler, wie gesagt. Ich äh, verstehe mich super mit ihm. Äh, ich glaube, er macht das auch sehr gut als Assistant coach weil er einfach äh, alle Spielsituationen Spiel kennt und viele Spieler auch selber kennt von der Liga und weiß, wie sie dicken. Und das ist immer einfacher. Und äh, ja, er ist jetzt mein Coach, das äh, respektiere ich natürlich total, aber das spielt keine Rolle. Ich habe ihn als Spieler auch total respektiert.
0: Wenn man jetzt äh, das Ganze in einem, in einem Wort ähm, zusammenfassen kann, es waren relativ ausgeglichene Spiele immer zwischen, ja. zwischen Wien und, und, und Linz. Ähm
1: Einmal, glaube ich, haben wir, das muss ich leider sagen, haben wir fast nicht zehn Tore geschossen
0: ja, in Wien. 8-0 ja. war einmal so. 8,
1: sowas, ja, 8, 8 oder 9, 8, 9, ja, sowas, ja. ja. ja das kann ich mich auch erinnern. Es, also, es, es ihr könnt euch an die Serie erinnern und ich kann mich an ja, das 9-0 erinnern. <lacht> es,
0: es war aber schon mal so ein so 6-0 nach einem Drittel oder so, hat es auch schon mal gegeben.
1: An das kann ich mich auch erinnern. In dem Jahr, in dem ich verletzt war, wo ich mir das Kreuzband gerissen habe, erste Runde.
0: Dann ist es gelingt?
1: Na, da habe ich nicht gespielt. Na, ja, ja, Na, <lacht> 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 nein, 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 aber das, ich kann mich erinnern, weil da ich, ich verletzt, war ich die ganze Saison weg und wir sind mit Wien knapp ins Playoff gekommen und dann haben wir die erste Runde gegen Linz gespielt. Das war
0: die Meistersaison das von Linz. Das war die Linz. Meistersaison genau. von Linz und
1: dann haben wir ihn, mhm. ich glaube in vier oder fünf Spielen aber voll vier Spiele waren es, glaube ich, ja. erste Runde und da war, oder fünf Spiele und da ist
0: Die erste Runde gegen Linz, Viertelfinale, ja. war Spiel 7 in Linz.
1: Ah ja, das war Spiel 7. und dann genau. ist der, dann ist leider der Thomas eingewechselt genau, worden. Echt, genau, genau. Äh, genau, das kann ich mich erinnern. Sein genau, da ja leider da ja. äh, super Goalie, aber da hat einfach ein Pech gehabt äh, und da haben wir siebten Spiel verloren. Genau, genau, ja. kann ich mich erinnern. Das war das erste Mal, dass ich so früh ausgeschieden bin und dann gleich auf Urlaub geflogen bin. Aber da habe ich verletzt, weil ja, das Kreuzbandriss die ganze Saison. Genau. Ah okay, okay. Und das kann ich mich auch erinnern. Genau. ja.
0: So, jetzt, ja. jetzt sind wir aber wirklich in Linz. Ähm, in Linz ja. Du trägst wie in Wien die Nummer 6. Genau. Die hat aber eigentlich Alexander Laola gehabt. Genau. Welche, Omi, äh, welche, welche dubiosen Deals sind da vor, vonstatten gegangen in der Kabine?
1: Naja, eigentlich, äh, da ich.
0: Oder war das vertrags äh, vertraglich gesichert?
1: Nein, das auf keinen, <lacht> ich glaube, das, das gibt's halt vielleicht im manchen bei mir nicht, äh, war das nicht vertraglich irgendwie gesichert, äh, eigentlich hätte der Ladi einfach sagen sollen, hey, du bist zwölf Jahre äl äl älter als ich, du spielst schon jahrelang in der Liga, da hast du die Nummer. So hätte es eigentlich laufen sollen. Aber weil ich natürlich nicht so ein, so ein Typ bin, <lacht> bin ich natürlich auf den Ladi zugegangen und der auch sehr, sehr nett war und das natürlich gleich äh, gleich genutzt hat auch ne und hat mich gefragt ne, wie viel ist denn das wert die nummer ne? ja und jetzt haben wir uns ausgemacht äh, das schulde ich ihm leider noch ja? ein geschenk äh, ja und er hat mir die nummer äh, übergeben was natürlich sehr nett ist und ich bin sehr happy weil äh, ich spiele jahrelang mit der nummer und das ist natürlich äh, äh, die gehört zu mir und äh, fiel mich auch sehr wohl mit der nummer und äh, ja freue mich doch sehr dass der ladi mir die übergelassen hat coole geschichte
0: vor welchem Geschenk, in welcher Preisklasse reden wir da? Ist, ja, ist das, das dann fünfstellig oder?
1: Ja, das darf ich nicht, das, da darf ich nicht näher drauf eingehen. Äh, müsste dann mit dem Lade reden. Vielleicht hat er wieder schlecht schlechtes gewiss.
0: <lacht> ein Kapitän muss das Wort auf dem Eis und in der Kabine erheben. Wie gut ist deiner Meinung nach Brian Lebler als Kapitän und wie unterstützt du ihn als Assistant-Kapitän?
1: Ich glaube, das war immer äh, außer Frage, dass der, dass der Brian Captain ist in Linz. Der Brian ist das Gesicht der Mannschaft. War schon immer das Gesicht der Mannschaft. Und wird es auch immer sein. Äh, ich glaube, dass er er redet auch. Er versucht, Deutsch zu reden. Er redet öfters Englisch, aber er versucht, hin dann wieder ein paar deutsche Wörter rauszuhauen.
0: Er hat auch im Podcast. Ja. 40 Minuten, knapp 40 Minuten rein Deutsch gesprochen. Ja, aber also das, ist, das kann das man ist, sich
1: nicht wirklich anhören, und dann Übersetzer nebenbei, muss man ehrlich sagen. <lacht> äh, nein, er gibt sich schon sehr müde. Seine Kinder sprechen viel besser Deutsch als er, muss man sagen. Äh,
0: Rotti was willst du? <lacht>
1: <lacht> dafür, dass er jetzt, ich weiß nicht, 40 Jahre in, in Österreich ist, ja, ist all das, ist das schon nicht so gut, aber er bemüht sich sehr, was mich sehr freut. Und ja, es, er muss nicht viel sagen. Er sagt, er motiviert uns sehr gut und er ist ein super Leader und findet wirklich immer die richtigen Worte. Aber es muss er nicht, weil er auch diese Saison und die letzten Jahre einfach immer alles am Eis rauslässt. Natürlich ist es seinem Guten auch noch dazu, dass er fast immer ist. Das spricht natürlich für ihn, aber einfach auch viele Leute sehen das nicht. Seine, seine Zweikampfstärke, seine Bereitschaft. Also er ist ein Spieler, der 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 total skilled ist und viele Tore schießt, ein Torjäger ist, aber auch einer ist, der, der sehr hart spielt. Und sowas findet man nicht sehr oft. Ein, ein Typ, der sich voll reinhaut, Bodychecks fahrt, auch raufen kann und auch immer der Topscorer ist, also das ist schon eine eine, eine gefährliche Mischung, äh, aber ja, es spricht für ihn, er schießt kein Jahr, weniger als 30 Tore, äh, ist immer in den Top 5 oder Top 10 der scorer liste und äh, führt wirklich eine Mannschaft und ist immer ein, ein, ein super äh, äh, Beispiel, wie man spielen soll in jedem Spiel und äh, ja, also spricht, glaube ich, alles für ihn. Ich meine... Äh, einen viel besseren Captain, also viele besseren Tugenden als einen Captain kann man, glaube ich, nicht haben.
0: Wie nimmt man denn Brian in Wien zum Beispiel wahr? Ist der
1: also nicht nur in Wien. Ich glaube in jeder in jeder anderen Mannschaft äh, weiß man, dass er die Waffe ist, äh, auf den es zu schauen. Äh, er spielt jedes Jahr gegen die besten Verteidiger, gegen die besten Stürmer der anderen Mannschaft. Wenn ich gegen zwei Spieler die ihm decken müssen und äh, nicht umsonst ist er der beste Spieler, auch wenn du das jahrelang machst, du spielst immer gegen die besten Spieler, wie ich schon erwähnt habe, wie im Training. Äh, du wirst einfach besser, weil du gegen die besten Spieler spielst, weil du dich durchsetzen musst gegen eine, gegen zwei. Und, äh, und äh, dank dem, da er gegen die besten Spieler spielen muss, ist er der Spieler, der er heute ist, äh, einer der Besten in der Liga von Jahr zu Jahr.
0: Hm. Wie schaut es beim Brian oder auch bei dir vor allem bei dir mit trash talk aus
1: ja früher auf jeden fall wenn man noch ein bisschen jünger äh, denkt man vielleicht noch nicht so, so nach was man sagt äh, redet man einfach wild drauf los das hat sich jetzt beruhigt also die letzten jahre äh, nicht nur mit den schiedsrichtern auch mit den gegenspielern äh, ja das ist ein lernprozess glaube ich äh, man kann trotzdem ein giftiger Spieler sein und ein Spieler, der, der Probleme bereitet, aber man, 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 man kann in gewissen Situationen einfach äh, leise sein oder still sein, weil es einfach äh, nicht wirklich was nutzt und einen eigentlich nur äh, ablenkt von dem, was er machen sollte. Und das, da bin ich jetzt auch schon smarter geworden. Hat man, glaube ich, auch gesehen in den letzten Jahren. Und äh, ja, trotzdem gibt es hin und wieder das Maustick. Das gehört einfach zu einem dazu. Äh, aber man hat auch Mitspieler, die da einen beruhigen und die das schon wissen, die einen kennen. Und äh, das Gleiche mit den Refs kennen jetzt auch schon einen und die wissen, bevor es umswitcht, reden sie schon mit dir. Und genauso die Mitspieler und äh, die Trainer und sagen, hey, jetzt könnt du so bei sein, bitte beruhig dich jetzt und äh, ja, ist man einfach älter und erfahrener und äh, sieht das sieht das, sieht das das anders.
0: Eine fucking Schande.
1: Eine fucking Schande, genau. Ja.
0: <lacht> Mittlerweile lässt sich ja so gut wie alles tracken. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass die Episode mit äh, Jürgen Penker in der Vorwoche oder vor zwei Wochen sogar in Japan einmal aufgerufen wurde. Nun könnte man vermuten, dass unser Gespräch jetzt heute vielleicht nicht nur in Linz aufgerufen wird, sondern auch vielleicht es bis nach Wien schaffen könnte, vielleicht auch in die Kabine rein. Was erwartet denn die Wiener am Nationalfeiertag in Linz?
1: <lacht> ja, also ich natürlich freue ich mich jetzt auch mal gegen Wien zu spielen, aber zu viel darf man da auch nicht rein interpretieren, glaube ich. Es ist ein Spiel wie das andere, so sollte man es sehen. Natürlich ist ein sind ein bisschen mehr Emotionen da drinnen, aber ich werde ich werde so spielen wie gegen, andere, gegen jede andere Mannschaft, äh, werde mein Bestes geben. Ähm, die Wiener, das ist kein Geheimnis, wissen natürlich was auf in Linz was auf sie zukommt, äh, wissen, dass wir trotz vielleicht unserer Negativserie am Anfang eine sehr sehr starke Mannschaft sind äh, und genauso sehen wir Wien auch. Äh, wir haben großen Respekt vor Wien. Äh, sind auch nicht perfekt in die Saison gestartet, aber äh, uns ist auch klar, dass Wien äh, viel Verletzungspech hat, der auch eine total neue Mannschaft hat, einen neuen Trainer hat und da äh, sehen wir das Gleiche eigentlich ein bisschen wie bei uns. Äh, das alles ist nicht einfach am Anfang, man muss einfach aufeinander äh, einmal eingestimmt werden, äh, Systeme, äh, Laufwege und das braucht ein bisschen, das ist ein Prozess. Äh, wir haben großen Respekt vor Wien. Ich glaube, äh, der Respekt beruht auf Gegenseitigkeit und ich bin sicher, dass es ein Top-Spiel wird am Dienstag und ich freue mich schon sehr drauf.
0: Bevor wir zum zweiten Teil kommen, möchten wir Raphael Rotter noch etwas besser kennenlernen. Wie wäre es mit einem Word-Rap?
1: Oh mein Gott, okay. Ja, pff, da bin ich ganz schlecht in dem. Aber ich versuche es noch sicher. Du,
0: du musst einfach nur meine, meine Sätze beenden.
1: Okay. Achso, Ach so, ich hab doch, ich muss jetzt irgendwie rappen oder irgendwie. Nein,
0: okay, nein, passt. nein. Der schlimmste Spitzname, der mir je gegeben wurde, ist?
1: Gibt's eigentlich gar nicht. Ich mag alle meine Spitznamen. Muss ich ehrlich sagen, der schlimmste war, gibt's nicht. Äh Rat, Ratte. Okay, okay. Das vielleicht, ja.
0: Etwas, das immer im Kühlschrank gebunkert sein muss.
1: So eine Proteinmilch klingt komplett nerdig, aber ich habe immer so eine Proteinmilch drin. Na.
0: Ja, schaut, so lernt man die Leute kennen. Naja. Ja? Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind
1: Airbnb, Booking,
0: war das jetzt Tinder oder was?
1: Also, die Black Wings App. Nein, nein, und WhatsApp auf jeden Fall. Das na ist sicher, das WhatsApp ist eigentlich die erste. Ja. Und das habe ich gar nicht gedacht. Das sieht man gar nicht mehr als so App, weil verwenden wir halt täglich. Aber WhatsApp auf jeden Fall. Okay. Na, so, so, so Dating-Plattformen, na, nah, das, ist, das da, da bin ich schon draußen aus dem Alter.
0: <lacht> Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich?
1: Boah, ich wäre gerne ein Delfin. Das war immer so süß. Süßer Delfin oder so. Aber ich, ja, ich sehe mich, ja, Delfin. Wenn jetzt Fans für Delfin, denke ich okay, passt. Ja. Der ist nicht ganz frisch. <lacht> also wie vielleicht so ein Löwe. Vielleicht klingt besser. Vielleicht. Also
0: nehmen wir jetzt den Delfin oder den Löwen?
1: Nein, für den Löwen bin ich ja viel zu klein. Ich glaube, viele sehen mich als Monkey, ein bisschen als Affe. <lacht> das wird passen, genau. <lacht> so ein kleiner Affe. ja.
0: <lacht> Der wichtigste Mensch in meinem Leben ist?
1: Auf jeden Fall meine Eltern. Mein Vater, meine Mutter aber ich glaube das ist äh, die antwort vieler leute einfach weil sie weil sie dich geprägt weil sie mich erzogen haben geprägt haben und äh, mich eben so kennen wie ich wirklich bin ich immer zu ihnen kommen kann und dann auch auf jeden fall mein bester freund der herbert also die drei leute sind sicher die die der ansprechpartner für mich
0: etwas das ich an mir ändern würde
1: vieles ich sag nur vieles Einiges. Gibt es viele Sachen noch, Gibt's immer ein noch.
0: konkretes Beispiel?
1: Ähm ja, einfach um offener zu sein und, und alles ein bisschen gemütlicher sehen.
0: Wenn ich nicht Eishockeyspieler geworden wäre, wäre ich heute?
1: Boah, früher hätte ich gesagt schönheitskurk warum das? Ja, ich war das glaub, tatsächlich einmal ein Interesse? Ja, Interesse, schönes Korrigimer. das korrigieren hat früher nip Tag gegeben, das, das, du kennst die Serie, habe ich früher mal geschaut, als ich halt 13, 14 war, äh, Ja, die waren halt in Miami, haben geile, aber geile, eine geile Arbeitsstelle gehabt und es waren eigentlich immer schöne Frauen <lacht> um sie herum und ich glaube, dass man ziemlich gutes Geld damit auch macht, äh, ja, das war und es interessiert mich auch total also Medizin Schönheitschirurgie, äh, ich glaube ja wie schon gesagt, es interessiert mich und man macht sehr gutes Geld damit, äh, man lernt glaube ich äh, ziemlich äh, hübsche Frauen kennen, die auch schon vorher hübsch waren, nicht nur nach der Operation, <lacht> muss ich auch gleich dazu sagen. Und Animateur. Wow, ich wollte immer Animateur werden. Das war früher so in der Volksschule. Eisergespieler und Animateur. Ich liebe Vol die Sonne. Ich bin hm. sonnensüchtig, leider. Und äh, ja, ich... ich, ich ich liebe, wie noch immer, mit Kids herumzuspielen und äh, eine Gaude zu haben, weil ich eben selber vielleicht noch ein bisschen ein Kind bin im Kopf. Aber ja, ich kann gut mit Kindern und das war eigentlich immer so mein Ziel, so von Land zu Land zu reisen und überall ein bisschen als Animateur zu arbeiten, bis immer in der Sonne äh, ja, und bis eigentlich immer auf Reisen. Das war auch immer mein Ziel. Ja.
0: Aber nur zu der Schön Schönheitschirurgie, ja. du bist selber noch nie unter einem Messer gelegen, oder?
1: Na leider. Also bei mir... Äh, waren es bis jetzt nur die Zähne und und die Lippe und die Nase, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas schöner geworden ist bei mir. Also
0: <lacht> Nach dem Karriereende dann. Ja,
1: schauen wir mal. Ja. Lippen vielleicht noch mal machen.
0: <lacht> das beste Spiel, das ich je gespielt habe, war?
1: Oh, beste Spiel? Äh ich könnte sagen, das wichtigste Spiel für mich natürlich war das... Beste Spiel, war wow, dass es so viele Spiele gibt. Das schönste Spiel war für mich auf jeden Fall das letzte Spiel, als ich Meister geworden bin, aber das werden ja auch viele sagen. Das
0: hat der äh, Brian auch so gesagt zum ja, Beispiel.
1: das auf jeden Fall, also das war einfach das schönste Spiel, das wird immer in, in Erinnerung bleiben und äh, auch wegen dieser Series. Das war einfach, einfach die Freude der anderen, dass das auch wenn du nicht gut gespielt hast oder was auch immer, das überwältigt alles. Und das war einfach das, was immer in meiner Erinnerung bleiben wird.
0: Meinem 14-jährigen Ich würde ich heute raten?
1: Wow. zu denen zu mobilisieren. <lacht> Früher war das noch nicht so gang und gäbe. Da war es halt in der Grafkammer, das Gewicht da geschupfelt und das... Aber ich mache es auch jetzt noch nicht gern, dieses Mobilisieren und denen. Aber du holst einfach so viele Jahre noch raus in deiner Karriere und man fühlt sich einfach viel, viel besser, glaube ich, wenn man das über Jahre macht. Und ich bin jetzt so steif in eine Eisenstange. Aber es gehört zu mir und ja, viel kann man nicht dran machen. Ich versuche natürlich mein Bestes, aber das würde ich meinen 14-jährigen Ich, 14-jährigen Ichs auf jeden Fall sagen und den Tipp weitergeben.
0: Jetzt hätte ich noch ein paar Entscheidungsfragen. Bist du Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
1: Ich bin Frühaufsteher. Auf jeden Fall.
0: Schnitzel oder Schweinsbraten?
1: Fuck. Beides super. kann eigentlich nicht sagen. Beides unglaublich. Beides guter Schweinsbraten, guter Schnitzel. Da darf man nicht entscheiden. muss man beides nehmen. Als Wiener, ich bin noch immer Wiener, muss ich einfach sagen, beides. Okay.
0: Kochen oder bestellen? Ha!
1: Kochen natürlich. Schnunzel, ja, Schnunzel. Ich, da, da, da ich, ich bin ein brutal guter Koch. Bei Toast. Bei Toast und Spaghetti.
0: Heimwerker oder zweifacher Linkshänder?
1: Puh, Heimwerker klingt natürlich. Kein Problem, ich baue alles zusammen. Schickt es mir Sachen, ich baue es euch zusammen. Liebe es zu machen.
0: Facebook oder Instagram?
1: Ah, doch, Instagram, glaube ich, ja.
0: Kino oder Netflix?
1: Kino und Netflix, beides, aber Kino finde ich auch super lässig. Ja, Kino.
0: Fußball oder Tennis? Fußball, 100% Rapid oder Austria? <lacht>
1: wow, gibt es auch keine Antwort. Ich bin leider so einer, kann man nicht sagen, aber ich gehe zu, zu beiden gern und ich bin befreundet mit, mit mit einigen Spielern und äh, ja, mich freut, wenn beide Mannschaften gewinnen und wenn sie gegeneinander spielen, äh, ist er unentschieden super und meistens ist er unentschieden. Äh, äh, darum äh, ja, kann ich mich da nicht entscheiden.
0: Schlager oder Deutschrap?
1: Heutzutage, das sind die Kids auch in der Garderobe, die hören alle den deutschen Rap. Das heißt, jetzt kenne ich schon ein paar Lieder, ein bisschen mehr. Darum finde ich Deutschrap jetzt eigentlich äh, manche Sachen recht cool. Und weil nicht jeder bei uns eben äh, Helene Fische oder DJ Ötze hört, äh, muss ich leider Deutschrap sagen. Aber zwei-, dreimal im Jahr auf der Wiesn ist natürlich ein Hammer. Kört dazu, gehört dazu, gehört dazu. Dazu, dazu auf jeden Fall.
0: Im richtigen Abi Suisse Ambiente. Sowieso, Ambiente gehört dazu. Was läuft denn sonst noch in der Spotify-Playlist des Raphael Rotter?
1: Uh, War wow, mit Spotify kennen wir mal gar nicht aus, muss ich gleich mal sagen. ITunes. Aber iTunes, iTunes mehr, genau. Also alles, alles, wirklich, alles. alles. Ich habe von, von, von Haus, äh, Techno, pf, äh, bis zu Latino-Rap, alles mögliche, wo man sich gut bewegen kann. Hauptsache, es ist positiv und das macht dann Spaß. Äh, dann bin ich dabei, wenn man sich auch ein bisschen bewegen kann. Ich, ich, ich tanze auch hin und wieder recht gerne, bin nicht begabt, aber bewege schon meinen Körper gern zur Musik. Ja.
0: Jetzt muss ich ein bisschen provozieren.
1: Ja.
0: Als Außenstehender könnte man vielleicht den Eindruck gewinnen, dass du ein eher, na, sagen wir es mal so, bequemer Typ bist. Ich denke da an den Servus-TV-Bericht, in dem dir deine Mutter zum Frühstück gerufen hat. Du hast den du hast vielleicht einmal gesehen. Ähm, oder auch an einen Screenshot, der uns im August äh, äh, erreicht hat, indem du äh, eine, eine Putzhilfe suchst für Linz. Ähm, wie, wie willst du dich da jetzt rausreden?
1: Oh, ich komme jetzt raus, äh. also. Heimwerker
0: ja, aber Putzarbeit nein? Oder wie kann man das... Na ja,
1: äh, ganz leicht zu erklären. Also ich glaube, da spreche ich für jeden. Du wohnst gegenüber von deinen Eltern und deine Eltern bieten dir an, dass sie vielleicht einmal ein Frühstück machen. Das sage ich beabsichtlich einmal. Okay. <lacht> Na, wer, wer, wer geht nicht drüber und ist gerne mit seinen Eltern? Ich liebe meine Eltern, ich sehe sie gern jeden Tag. Sie bieten mir noch dazu ein Frühstück an. Natürlich Frühstück ich bei den Eltern. Spricht überhaupt nichts dagegen.
0: Und dann ist Servus TV an oder?
1: Na, Servus TV war. Zufällig, und genau an dem Tag haben sie das gedreht. Naja, das habe ich ihnen nicht vorenhalten können und das haben sie natürlich nicht gedreht. Und ja, eine Putzfrau. Äh, ich bin ein Putzfreak, muss ich ehrlich sagen. Also kann man auch alle meine Mitspieler und alle meine 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 Freunde fragen oder die Leute, die mich kennen.
0: Also Bei, Putzfreak im, im Sinne von ordnungsliebend. Ordnungs,
1: ordnungsliebend. Ja. Bei mir hat, ist alles an seinem Platz. Es muss alles blitzeblank sein. Und äh, manche Sachen sage ich einfach, ja, das äh, macht dann auch die Putzfrau extra und dann habe ich halt einmal in der Woche jetzt kommt eine, eine, eine Spielerfreundin zu mir im Moment die ist meine sogenannte Putzfrau, was ich total lieb finde äh, und die das wirklich total super macht ich will jetzt nicht den Namen sagen, weil sonst bekommt sie wahrscheinlich noch mehr Anfragen auf Instagram <lacht> äh, aber ich bin äh, total happy, dass sie das macht äh, und äh, natürlich äh, kriegt sie auch immer ein Geschenk von mir äh, äh, und macht das nicht umsonst, was sie auch machen würde, aber macht das super und da äh, sage ich einfach, ja, das will ich einfach einmal in der Woche, die wisch dann noch mal drüber, weil es geputzte schon und dann fühle ich mich super wohl. Genau. Und warum nicht? Ja. Warum nicht? Genau.
0: Wenn du drei Wörter zur Verfügung hättest, um dich selbst abseits des Eises zu beschreiben, welche wären das? Also ordnungsliebend hätten man schon.
1: Ja, ordnungsliebend, das. Sehr diszipliniert. Okay. Also trainingstechnisch, einfach, ich plane auch gern meinen Tag und möchte einfach Sachen erledigen. Hm. Das ist mir sehr wichtig, sowas. Äh, aber auf der anderen Seite bin ich auch wirklich, ich bin auch sehr spontan und bin auch eigentlich äh, für, für jeden Plätzchen für jeden zu haben, <lacht> äh, was nicht immer sehr positiv <lacht> ist. Aber ja. Ich finde ein bisschen so ein Wirbelwind. An einem Tag will ich das, an einem anderen Tag will ich was komplett anderes. Und ich glaube, das äh, spricht nicht immer für mich. Also mit mir ist es nicht sehr leicht, glaube ich.
0: Bist du eitel? Das ist jetzt nicht vorgekommen.
1: Äh, nein. Natürlich, ich, ich achte auf körperliche Pflege, auf jeden Fall. Äh, aber man muss sich einfach wohlfühlen. Andere sagen dazu vielleicht eitel oder andere sind nicht eitel. Wenn man sich wohlfühlt in seinem Körper, äh, das ist das A und O, glaube ich, für mich. Und eitel bin ich auf keinen Fall ein Mann. Finde ich, sollte noch immer ein Mann sein. Und äh, braucht nicht jeden Tag den perfekten Haarschnitt haben oder die Augenbrauen perfekt gezupft sein und da muss alles sitzen und passen. Nein, äh, ich finde, das ist meine Ansicht, ein Mann soll noch immer so ein Oldschool-Mann bleiben und äh, ein bisschen rough ausschauen. Sonst äh, werden wir ja eigentlich schon... Uh, mehr ein bisschen auf Frau. Aber wie gesagt, jeder fühlt sich, uh, fühlt sich anders wohl und uh, uh, ich spreche da über mich und uh, ich bin da überhaupt nicht irgendwie, hab, uh, bin da nicht oberflächlich, wenn ein anderer anders denkt, dann denkt er anders, sobald er sich wohl fühlt, uh, soll er sich wohlfühlen und ich akzeptiere das total. Aber so bin ich halt, genau.
0: Das spielt mir jetzt ein bisschen in die Karten. Ich habe natürlich, uh, natürlich auch dahingehend ein bisschen recherchiert <lacht> okay. und habe erfahren, oh dass, du, dass du in den ersten Trainingsheuer in einem umgedrehten Suomi, also Finnland-Shirt gespielt oder ah, trainiert hast, ah, ja. weil die Black Wings, und das war, das war die Information, die ich bekommen ja, habe, ja. kein Slim Fit-Shirt, <lacht> Trainingsshirt gehabt haben.
1: Also ich spiel, also ich bin ja nicht der Größte und jetzt kommt vielleicht das Argument, ja, der Willy oder der Emil sind auch nicht vielleicht groß und haben kein extra Shirt getragen. Ich trage, glaube ich, die kleinsten Schulterschutz, den es gibt in ganz Österreich. Äh, und es geht einfach darum, dass man sich äh, wohlfühlt. Ich bin ein Profi. Äh, die Linzer haben nur XX Large und X Large Trainings-Shirts. Und äh, ja, also, wenn ich ein XX Large Level habe, unser Pressefreund, der da auch bei uns im Raum sitzt, äh, lächelt ein bisschen. Der weiß ganz genau, wie ich ausschau mit einem riesen Shirt. Also so und
0: wie ein Zeltfest.
1: So ungefähr, genau. Äh, und ganz einfach, das ist mein Job. Äh, wenn, äh, wenn ein Geschäftsmann zu einem Meeting geht, wird er sich nicht einen, einen Anzug anziehen, der drei Nummern zu groß ist. Nur um das geht Genau. Ich nehme, äh, ich will auch dementsprechend begleitet sein und mich wohlfühlen, genauso wie der Geschäftsmann bei mir Und das äh, hat dann eh gleich super geklappt, natürlich. Äh, bin ich da auch nicht leicht, muss ich sagen. Also das muss schon passen, das so Equipment, weil ich glaube, jeder Spieler muss ich wohlfühlen, um einem um Eis einfach alles geben zu können. Und da muss das Equipment auch passen. Und ältere Spieler, die vielleicht schon länger dabei sind, die haben da ein paar Dicks, aber das, glaube ich, kennt jeder Verein. das äh, Und das wurde auch sofort für mich gemacht. So bin ich sehr dankbar, da weiß ich, da bin ich nicht sehr leicht. Und das muss passen. Aber wie gesagt, äh, da ist man auf mich zugegangen. Das hat sehr gut geklappt.
0: Pendelst du an freien Nachmittagen nach Wien oder, oder bleibst du da in Linz?
1: Uh, an freien Tagen versuche ich natürlich nach Wien zu kommen. Immer. Also immer. Die letzten paar Wochen uh, hat es sich nicht wirklich ergeben, weil wir meistens Auswärtsspiele hatten am Tag zuvor. Uh, und dann hatte ich einfach Sachen zu erledigen hier in Linz. Aber sonst versuche ich uh, an freien Tagen nach Wien zu fahren. Natürlich sind meine Familie, sind meine Freunde. Uh, habe natürlich dort noch ein paar Restaurants, wo ich immer gerne essen gehe. Uh, und uh, bin einfach uh, zu Hause und uh, bin, bin, bin daheim, aber ja, wie gesagt, also das braucht man nicht so äh, irgendwie äh, herausreden heraus, äh, oder irgendwie so äh, über, über natürlich sehen. Ich meine, Wien ist eineinhalb Stunden weg und das was in eineinhalb Stunden schon bietet, an. Es bietet sich an mhm. und ist, äh, ist eine lustige Reise und äh, macht mich natürlich glücklich. Aber wie gefällt dir Linz?
0: Du bist ja dann doch einige Tage immer da.
1: Ja, um ja, also auf jeden Fall natürlich äh, äh, vergleichbar ist es natürlich äh, nicht mit Wien, ist ganz klar, aber hat auch seine, seine, seine Vorteile. Es ist alles übersichtlicher. Äh, ist, äh, man fühlt sich sehr schnell sehr wohl, wenn man äh, gleich viele Leute kennt und äh, die dich dann auch kennen, was vielleicht nicht immer positiv ist, aber äh, ich hätte es gern so, weil da irgendwie so eine Gemeinschaft entsteht und äh, ähm, man isst schnell überall, ich, wir wohnen in der Stadt, also ich wohne in der Stadt, äh, ich gehe eigentlich zu Fuß, zu Fuß überall hin, äh, es gibt super Essen, äh, man fährt ein bisschen auswärts und ist gleich in den Bergen. Mhm. Ähm, die Luft äh, ist, 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 ist immer sehr frisch. Äh, ja, äh, bis jetzt äh, bin ich gut angekommen, gefällt es mir sehr. Und äh, ja, ich muss auch sagen: natürlich kennen wir die Oberösterreicher, kenne ich die Oberösterreicher nur von der Halle. Da waren sie natürlich nicht so sehr, sehr sehr sympathisch. Äh, und eigentlich ja, sind sie recht äh, sehr angenehme Leute, <lacht> so privat. <ja.
0: lacht> Was hat Linz, was Wien nicht hat und was sollte sich Linz von Wien abschauen?
1: Von der Stadt her? Ja. Ja, da darf ich nicht beginnen. Das, ich weiß nicht, dann fassen sie vielleicht doch jetzt die Linzer Leute. Aber ja, ich meine, Wien wird fast jedes Jahr oder jedes Jahr ist in den Top 3 oder 4, äh, in Top 4 der schönsten Städte der Welt äh. Wir haben gerade gesprochen, du fährst eineinhalb Stunden nach Wien. Wenn du da, äh, da Wien anschauen willst, äh, Schönbrunn sehen willst, die Gloriette sehen willst, dann fährst nach Wien eineinhalb Stunden, dann hast du das auch hinter dir. Und dann siehst du, du brauchst es nicht mehr sehen. Ja, Und äh, da ist es einfach ländlicher, man ist schnell im Grünen, äh, ich glaube, die Leute hier kennen sich einfach alle äh, äh, und äh, da hat man eine Gemeinschaft, da äh, kennt einander, das, das, das hat auch seine Vorteile, äh, aber auch vielleicht auch seine Nachteile, aber mir ist das sehr angenehm so, wenn man wenn das alles persönlicher ist und äh, so wirkt das in Linz und wie gesagt, man ist schnell in den Berg, man kann wandern gehen, äh, man setzt sich aufs Radl und äh, kann an der Donau entlang, kann man in, in, in Wien zwar auch, äh, aber das ist auch super da und äh, äh, es gibt Lokale, man trifft immer die gleichen Leute sehr oft und äh, was auch angenehm ist und äh, ja, jeder Mensch äh, hat andere Vorlieben und äh, ich, ich, ich finde es super, wie es ist hier. Ähm, aber natürlich vermisse ich das Wiener Leben auch und die Lokale und die Reste raus und den Trubel ein bisschen. Aber den hatte ich jetzt die letzten 15, 20 Jahre. Und wenn brauch, fahr ich es brauche, fahre ich einmal schon nach Wien und äh, dann geht es mir auch gut.
0: Du hast nach eurem Meistertitel ein Foto von der karl netwet trophy im Bett gepostet ja. auf Instagram. Also die Trophäe, war das... Die beste, die du jemals im Schlafzimmer hattest? Ja, im
1: Schlafzimmer hatte. Also äh, auf jeden Fall das, was am meisten im Schlafzimmer geglänzt hat, sagen wir mal so. <lacht> <lacht> und da spreche ich leider wahrscheinlich auch von meiner Performance. <lacht> 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 ja, ich, ich will nicht wissen, wo diese Trophäe, Trophäe schon überall war und was mit der schon alles passiert ist. Ja, ich habe natürlich das Bett nachher überzogen und äh, mich gründlich gewaschen. Äh, ja, es gehört einfach dazu, dass man einen Tag oder wie in meinem Fall fast zwei Wochen die Trophie gehabt hat <lacht> und überall mitgenommen hat. Äh, ja, und dann ist sie halt einmal im Bett gelandet. Es wurde verhütet, also ist alles gut. <lacht>
0: und abschließend noch eine Frage. Ähm was ist der häufigste Grund, warum Raphael Rotter in die Mannschaftskasse einzahlen muss?
1: Boah, der, Hauf, der häufigste Grund war auf jeden Fall äh, Strafen, dumme Strafen früher, <lacht> leider. Und jetzt, äh, ja, ich bin derjenige, der halt schon hin und wieder wenn es dann knapp ist, das Spiel oder vor dem Spiel einen bestimmten Betrag aufs Board hat und sagt, wenn wir das gewinnen, zahle ich in die Mannschaftskasse ein und ich glaube, dass das, es motiviert glaube ich einfach auch, das ist lustig, weil mit die Mannschaftskasse immer größer am Ende des Jahres, wissen wir dass es eine große Party gibt und äh, wer jagt nicht einen anderen Kumpel in der Mannschaft gern äh, ein bisschen einen Betrag ab und sagt, okay, jetzt einmal wir gewonnen, jetzt musst du auch noch einzahlen, das taugt uns und das ist eigentlich der der Fall, der am, der am meisten passiert.
0: Ist. Okay. Jetzt kommen wir zum Abschluss des Gesprächs. Kommen ja. wir zu deinen Starting Six. Das sind, ah, ja, Starting die, Six, genau. das sind die liebsten oder besten ja. Spieler mit oder gegen die du jemals ja. gespielt hast. Da bräuchte ich jetzt sechs Spieler. Fangen wir an mit dem Goalie.
1: Ja, ich kann die Starting Six sind bei mir einfach meine besten Kumpels und die, die meisten die haben alle Eishockey gespielt. Und im Tor, äh, der spielt jetzt auch noch immer, ja, ist es, ist es trotzdem, trotzdem auch wenn ich so oft mit ihm ges gespielt habe, der Starke. Weil ich mhm. Starke, habe eine Vergangenheit. Der Bernhard den kenne ich, seitdem ich fünf bin. Er äh, ist also auch noch ein Profi, äh, hat viel durchgemacht und ist einfach... Äh, so ein lieber Kerl und äh, auch ein sehr, 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 sehr ernsthiemender und ein guter Tormann. Und äh, ja, ein sehr guter Freund von mir.
0: Jetzt bräuchten wir zwei Defender.
1: Defender. Ja, auch einer meiner besten Freunde, äh, Mario Hartwig, wie den nicht sagen. Bin ich auch groß geworden mit ihm, habe auch mit ihm gespielt. Ähm, der auf jeden Fall, weil ich ihn einfach gerne mal in einer Profimannschaft mit mir haben will, aber der hat aufgehört mit 16, 17 äh, und noch immer einer der besten Freunde von mir, auf jeden Fall, ja, der, der, der Hadi, auch ja. nicht, der, sicher nicht ein Top-Verteidiger, aber einfach einer, einer meiner besten Kumpels und ja, war lustig. Mhm. Und der Zweite, äh, ja, pf, da hinten gibt es einige, der Hadi, dann der, 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 der Josi Rina, mit dem ich auch groß geworden bin, äh, Mario Altmann könnte ich auch noch da reinhauen und Clemens Dacatsch. Das sind auch sehr, sehr gute Freunde von mir. Der Mario spielt noch bei Graz. Ja. Äh, der
0: Jussi hat auch einmal in Linz gespielt, so wie du der weißt. Der
1: Jussi, ja, der ist du, genau. Ja? Ja. Der Jose hat auch in Linz gespielt und äh, das sind einfach äh, Leute, die mir sehr wichtig sind und äh, einfach Freunde, mit denen ich auch gerne am Eis stehen würde und einfach einmal ein Profispiel spielen würde. Ja. Stürmer. An Center. An Center. Puh, an Center. An Center der Christian tolle Schall. Ich weiß nicht, ob der tolle ein richtiger Center ist, eigentlich ein Linker. Ja, der tolle kenne ich schon so lange mit dem ich so hab so gute Zeiten gehabt, jetzt ist er natürlich ein bisschen in einer anderen Rolle, weil er ein Coach ist, aber von Herzen ist er noch immer so ein cooler Kerl und äh, gibt sich auch so Mühe in seinen Job und äh, wie gesagt, ich habe so viel durchgemacht mit ihm. Und so ein lustiger Spieler, <lacht> so ein lustiger Typ und äh, ja, also ja, habe so viel durchgemacht mit Tole, also auf jeden Fall in Tole. Äh, oder Benjamin Nissen, auch ein lieber Kerl ist und der noch in Salzburg spielt. Ja, und dann hätte ich am linken, am linken Flügel auf jeden Fall den Herbert Betz, das also ist mein bester Kumpel. Er hat auch, ist auch, bin ja auch mit ihm groß geworden. Spielt auch noch äh, hobbymäßig Eishockey, äh Ja, Weltklasse-Typ und spielt gar nicht so schlecht noch am Eis, muss ich sagen. Äh, gibt sich Mühe und ein cooler Typ, also hätte dich gern äh, als linken Flügel, auf jeden Fall.
0: Sollen wir da dem Herrn GM, den Herrn Gregor Baumgartner, vielleicht einmal einen Tipp geben?
1: Äh, ich der weiß wäre nicht, noch frei. ja, 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 ich weiß nicht, ob, ob er so happy wäre. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, äh, ob er jetzt, <lacht> ob jetzt äh, dem Team wirklich am Eis weiterhelfen wird. Bin ich mir nicht sicher. Off the Eis in der Garderobe <lacht> oder beim Weggehen ein bisschen, wird auf jeden Fall die Stimmung steigen. <lacht> das auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass das äh, mit Interesse von meinem Baugartner ist. Ich glaube, dass da schon äh, das, äh, das, das, das Match, das einzige Spiel Priorität hat, zum Glück. Äh, ja, und da kommt leider keiner von denen in Frage. <lacht> und ja.
0: einen rechten Flügel?
1: Naja, das darf ich sein, oder? Oder bin ich nicht in dem line up Haben wir einen du rechten kannst, Flug auch noch. Du kannst also dich selber. Wunsch, ich dachte na, 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 sicher, soll ich, ich hau mich da rein ins na, Lineup.
0: Natürlich, na, dann passt. Natürlich, passt, hier, ich als ja? ich
1: die Stimme mit allen meinen besten Freunden. Natürlich, das wäre natürlich der Traum. Ja? ja.
0: Was für eine Truppe.
1: Ja, also die Leute wahrscheinlich kennen niemanden von den Leuten, außer ein paar, aber ich kann versprechen, also wenn es einmal eine neue Mannschaft macht, dann wenn ich 42 oder 43 bin, und brauchst du Spieler. Uns können sie einkaufen. Das ganze Line-up.
0: Es war ein sehr launiges Gespräch. Herzlichen ja. Dank dafür. Herzlichen Dank für deine Zeit und für ja. deine, für deine Antworten. Wir wünschen dir natürlich alles Gute für nicht nur das Spiel gegen Wien, sondern auch, wir zeichnen den Podcast, das glaube ich, dürfen wir jetzt verraten, vor dem Auswärtsspiel in Fähr war auf und wünschen natürlich alles Gute für die Spiele, Danke. für die gesamte Saison. Viel Gesundheit und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich natürlich für Ihre Aufmerksamkeit danken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts oder Amazon Music freuen. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um ein E-Mail an podcasts.nachrichten.at. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at. blackwings Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Eine eishockeyreiche Woche. Auf Wiederhören.